0: Seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Medicina! Fala rapaziada do Descomplicando a Medicina, tranquilão. Esse podcast vai trazer para você as noções, fisiologia cardiovascular e o que, que é uma hipertensão arterial. Como é que a gente diagnostica, como é que a gente descobre os sintomas que você está hipertenso. E aí você vai ficar sabendo tratar, diagnosticar e saber também os sintomas e as complicações que podem levar ao quadro de hipertensão arterial. Esse podcast a gente vai falar só um monólogo, só eu que vou conversar com vocês, não é um formato de entrevista, um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá bom? Então vamos lá começar a falar sobre hipertensão arterial antes da gente falar exatamente do que que é a hipertensão arterial vamos falar sobre a fisiologia cardiovascular, o que que é isso? A gente tem que começar com o sangue venoso, aquele sangue pobre no oxigênio, ele chega nos membros inferiores pela cava inferior, todo o sangue mal oxigenado já proveniente do metabolismo do a aeróbio da um metabolismo celular chega do membro inferior na cava se mistura com o sangue do sistema portal e mistura também com o sangue pobre e oxigênio do membro superior pela cava superior essas duas veias desembocam no ato direito que passa para o ventrículo direito e aí pela artéria pulmonar, de esquerda e direita, vão para os pulmões que vão ser oxigenados. Esse sangue oxigenado volta através das veias pulmonares, entrando pelo ato esquerdo, aí passando para o ventrículo esquerdo e aí sim de volta para a circulação corpórea através da artéria aorta. Bom, mas o que, que isso tem a ver com... Com a pressão arterial. Como é que surge a pressão arterial? Ela surge pela resistência da complacência da artéria. Quando o ventrículo esquerdo bombeia o sangue através da cistole, ele vai empurrar esse sangue que sai do, do, do coração para a artéria, para o corpo. E a artéria para dilatar ela vai deixar uma resistência à sua dilatação, que é a parte muscular dela, né? E esta resistência equivale então a uma resistência. Esse é o fluxo, que vai ser medido pelos sons de Ikorovnikov, que a gente sente ao, ao escutar uma artéria sendo bloqueada pelo no manômetro a hora que você bloqueia essa artéria, cessa o fluxo de sangue e aí aos poucos você vai soltando a pressão, até o momento em que o fluxo está forte o suficiente para ultrapassar essa resistência do no manômetro e aí você escuta o primeiro som que é o primeiro som do Korovtikov ele representa então a pressão sistólica você ouvindo esse som e olhando a medição na coluna de mercúrio, ele vai te representar a pressão sistólica. Você ouvindo esse último som, porque depois quando você tira essa obstrução da artéria e o fluxo volta a ser laminar, ele não provoca som. Então o último som que você vai ouvir dessa resistência do colabamento da artéria é a pressão diastólica. Bom, e o que isso tem a ver então? A gente sabe que a resistência vascular sistêmica, ela gera junto com o débito cardíaco a fórmula da pressão arterial, que é igual à resistência vascular sistêmica vezes o débito cardíaco, certo? E a resistência vascular sistêmica traduz para a gente uma vasodilatação e uma vasoconstrição. Então quanto maior está vasodilatado essa artéria, menor a sua pressão arterial, obviamente, porque a pressão arterial é a resistência vezes o débito. Caindo a resistência o débito, mantém constante, cai a pressão. O que que é isso? Vamos dar uma analogia. Você vai numa num, lanchonete e pede um milkshake. Aí o rapaz lá, o garçom do milk, do, 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 da lanchonete, te entrega o seu milkshake com um canudinho. Canudinho na grossura do seu dedinho. Você vai tentar chupar o, o milkshake... E o milkshake ele é espesso, certo? Você não vai fazer uma baita de uma força para puxar esse líquido? Você vai fazer uma alta pressão. Agora, se eu te der um canudão da grossura do seu dedão, fica mais fácil você puxar? Com certeza vai ficar mais fácil porque vem mais líquido e você faz menos pressão. Esta é a analogia que eu te faço para a artéria. Quanto mais constrita a artéria, maior é a sua pressão arterial. Quanto maior dilatada a sua artéria, menor é a sua pressão arterial, correto? Então a pressão arterial sistêmica ela é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias acontecendo quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os valores de 140 mmHg da pressão sistólica com 90 mmHg da pressão diastólica. A gente tem a classificação conforme hipertensão leve, moderada e grave. A hipertensão leve você tem a sistólica entre 140 e 159 e de diastólica entre 90 e 99. A pressão moderada, ou seja, uma hipertensão moderada, você vai ter de 160 a 179 de pressão sistólica e diastólica 100 a 109. E uma hipertensão grave é pressões acima de 180 milímetros de mercúrio sistólica e 110 e diastólica. Isso já configura uma emergência hipertensiva. O paciente precisa ir ao ponto de socorro para abaixar esses níveis de pressões, senão pode levar a complicações que eu vou falar mais para frente. Quais são as causas então, de desenvolvimento da pressão de uma hipertensão. Nós temos os fatores primários e os fatores adquiridos. Os fatores primários correspondem àqueles fatores hereditários, ou seja, a sua família sempre teve pressão alta, provavelmente você vai desenvolver também. Nós temos alterações anatômicas, principalmente estenoses arteriais, representadas por a estenose aorta, uma coortação de aorta, a artéria renal e assim por di diante. Também temos distúrbios metabólicos, por exemplo, a sua glândula suprarenal que libera os mineralos corticoides, levando a uma hipertensão sistêmica primária. Se a gente também tiver distúrbios de filtração renal, você pode também ter hipertensão primária. Já as adquiridas são aquelas que durante a vida o indivíduo vai construindo uma pressão arterial elevada Então seu estilo de vida sedentário ah, o tipo de alimentação comer muita gordura é, enlatados condimentados essas coisas que com rico em sódio o tabagismo também ajuda muito no desenvolvimento da pressão arterial e o estresse porque libera muito o sistema nervoso autônomo simpático liberando sempre catecolaminas adrenalina que vai fazer a vasocontrição arterial e aí por diante Leva ao desencadeante da hipertensão. Quais são os sintomas então de uma hipertensão? Obviamente que eu estou falando que não manifesta sintomas porque ele não causa é, algum distúrbio, a não ser que seja uma crise hipertensiva, acima de 180, como eu falei. Você vai ter tonturas, mal-estar, enjoo, palpitação, pode ter arritmia até desmaios. Isso leva então a que uma, uma, um estado de emergência para você ter que procurar um pronto-socorro. Os sintomas secundários levam às complicações, ou seja, se você ficar muito tempo com hipertensão, você vai ter lesão dos órgãos-alvos, que a gente vai falar mais para frente, mas você pode desenvolver infarto agudo do miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca, arritmias, pode desenvolver também insuficiência renal progressiva até um estado dialítico com microalbuminúria porque você vai estar lesando o seu rim. Muita pressão né, leva a todas as alterações secundárias. Qual é o diagnóstico? Então nós vamos fazer aquela medida da pressão arterial, na verdade não é medida, é a ferição da pressão arterial, com o um paciente que chega para você no seu consultório, ele não pode estar correndo, de, ter subido escada, ele não pode estar preocupado, querendo ir embora, porque isso interfere no nível de estresse e assim altera a medida da pressão arterial. Então, um paciente adequado, numa posição adequada, 10, 15 minutos depois que ele chegou no seu consultório, não atendeu um telefone aí, não ficou aí preocupado com a bolsa de valores, ou preocupado com os Eagles que não chegaram no Super Bowl esse ano, nada desses assuntos pode interferir para a gente fazer a ferição da pressão arterial. Uma pressão acima de 14 por 9 já deixa o indivíduo suspeito, Tá? Temos que fazer outros exames para confirmar se aí o paciente tem realmente hipertensão arterial. Uma medida única, qualquer tempo, qualquer medida do dia acima de 180 por 110 já leva a um diagnóstico fechado de hipertensão arterial, você nunca pode ter uma pressão dessa em qualquer momento mesmo depois de prática de exercício físico ou depois de ter comido aquela feijoada, aquele pratão maravilhoso de feijoada, você não pode chegar a esses valores de pressão arterial, existem também diagnóstico pelo mapa que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, você vai ficar com o um aparelhinho exatamente como você mede no médico, no braço por 24 horas, ele vai medir de 20 em 20 minutos ou de 10 em 10 minutos, mesmo no seu sono, certo? Ele vai ter o objetivo de analisar o comportamento da sua pressão arterial, não somente durante a sua vigília, também como no sono. E aí ele vai fazer medição por 24 horas, vai tirar a média superior a 130 por 80 configura o paciente com hipertensão arterial ou então no seu sono que você fica mais hipotenso pelos níveis reduzidos de estresse e tudo mais não pode passar de 120 por 70 certo e aí como é que a gente trata vamos tratar então com medidas não farmacológicas por seis meses e se por acaso esse paciente não reagir a gente entra com tratamento farmacológico qual é o tratamento não farmacológico a mudança do estilo de vida, vamos levar o paciente a ter uma melhor qualidade de vida, tentar reduzir o estresse do paciente, fazer e fazer exercício, uma caminhada 40 minutos por dia, ou então fazer uma atividade física como futebol, natação, algo que você goste, pilates, mas precisa mexer esse corpinho para levar a redução dos níveis de estresse, catecolaminas e gordura do seu corpo. Vamos perder peso, porque o aumento das, do peso... Leva a sobrecarga do coração ao débito cardíaco, então aumenta a pressão arterial. Vamos também reduzir a ingesta de sal, porque faz absorção no rim e aumenta o volume circulante, levando a um volume sistólico aumentado e um débito cardíaco aumentado. Então, reduzir a ingestão de sal e o etilismo. O etilismo também leva ao aumento da hipertensão arterial. Qual é o tratamento medicamentoso? A gente vai começar, então, com quatro tipos de classes de antipertensivos. Lembrando que a gente precisa ter um parâmetro para deixar uma pressão, arterial abaixo de 13 por 8 para evitar lesão de órgão-alvo, certo? Quais são as classes de medicamentos que nós temos para a introdução do tratamento da hipertensão arterial? Os inibidores de conversão da enzima angiotensina, famoso captopril, enalapril, eles vão evitar que a angiotensina, que é um potente vasoconstritor, seja formada e aí leve, então, aumento da resistência vascular sistêmica. Nós temos os bloqueadores da bradicinina, compostos também pelo, pela losartana, a bradicinina também está envolvida nesse sistema de angiotensina-andosterona, levando a vasoconstrição arteriolar fazendo o mesmo efeito, diminuição da resistência vascular sistêmica. Temos os diuréticos, principalmente da classe tiazídica, que poupa mais o potássio, ele não elimina tanto o potássio, que é composta pela hidroclorotiazida, que é a primeira classe farmacológica que a gente introduz no indivíduo. Temos os bloqueadores de cálcio, onde o cálcio ele é necessário para a contração muscular da artéria, que leva a vasoconstrição, então você inibe a contração arteriolar, você dá vasodilatação, e aí diminui a resistência vascular sistêmica. E por último temos os beta-bloqueadores que atuam principalmente no débito cardíaco, na força de contração do coração e na frequência cardíaca, diminuindo então o débito cardíaco. Lembra da, da fórmula? Pressão arterial é resistência vascular sistêmica vezes o débito cardíaco. O beta-bloqueador age no débito cardíaco então você diminui a sua pressão arterial. A classe 1, ou seja, se você tiver um paciente que tem uma hipertensão leve, você vai entrar e pode tratar ele só com hidroclorotiazida. Caso a sua hipertensão seja um pouco mais grave, a gente vai associar mais uma classe, ou seja, hidrocloro mais uma classe, ou conforme a sua gravidade, a sua classe hipertensiva, a gente adiciona uma, ou duas, ou três classes somado a hidroclorotiazida. Então é isso rapaziada, espero que vocês tenham gostado do tema, e eu tenha descomplicado a hipertensão arterial, fazendo com que vocês saibam mais sobre o tema, possam tratar melhor o seu paciente, ou então se precaver e reduzir os fatores de risco, no desenvolvimento da sua hipertensão e dos órgãos-alvo. Se você gostou, ajude a gente a divulgar esse podcast para os amigos. Entre lá no portal www.descomplicanamedicina.com.br Fique por dentro de todos os textos que tem lá. Saiba mais sobre novas novidades, sobre outros temas. Muito obrigado e fique ligado no próximo podcast. Até logo!